0: 不是这天，对和县公安局的刑警队长刘初一来说，本来是一个高兴的日子。今天是儿子小宝的本命年生日，按照北方习俗，本命年的生日特别隆重，所以远在山东的父母不远千里，特意从老家赶到四川，为宝贝孙子庆祝生日。一家五口其乐融融，正热闹间，又有一件喜事。刘初一突然接到局里同事小张的一个报喜电话，说抢劫运钞车的犯罪嫌疑人邓志勇刚被抓捕了。刘初一喜出望外。上个月发生的这起抢劫案影响重大，省公安厅挂牌督办的大案要案。为抓获邓志勇，大家已经连续奋斗了半个多月。刘初一忙问：“被抢的钱找到没有啊？”小张说：“没有。”邓志勇的嘴巴很紧。刘初一一听。再也坐不住了，匆匆扒了几口饭，跟家人告假，赶紧回到公安局突击审讯邓志勇。在审讯室里，刘初一见到了邓志勇，不由得仔细打量起这个轰动一时的、让警方头疼的人物。邓志勇三十出头，个头不高，平头，脸上棱角分明，显得很是凶悍。他本是本县的青山镇人。当过武警，受过特训，复员后曾在农行做过保安，当过押运员。后来因为性格倔强，屡次和领导发生矛盾而被辞退。上个月，他铤而走险，单枪匹马地抢劫了运钞车，抢走现金八十多万。但在抓捕的过程中，却屡次被他逃脱了。法网恢恢，今天终于将他捉拿归案了。由于怕邓志勇逃脱，负责看管他的刑警小张不敢大意，将他双手分开，各用一副手铐铐在墙角的铁柜子的两条腿上。邓志勇大概早就料到会是今天这样的下场，面无惧色，看起来非常的镇定。刘初一进来之后，他抬头扫了刘初一,一眼，目光轻蔑，随后闭上眼睛，一言不发。刑警小张贴在刘初一的耳边悄声说：“这家伙很难对付，一直不肯开口。”刘初一点了点头。这个对手的强硬完全在他的意料之中。他不慌不忙地坐下，点上了一根烟，双目紧紧地盯着邓志勇。此刻，双方是心理上的较量。刘初一见过的犯人多了。不少犯人刚进来的时候都是装聋作哑，一副死不开口的模样。他们以为不认罪，警方就拿自己没办法，妄图蒙混过关。不过呢，邓志勇一案犯罪证据确凿，人证物证俱在，他即使真的聋了哑了，也难逃法网。现在唯一的问题是查清被他抢走的巨款的下落，此案就可以结案了。进来的警官久久没有开口，邓志勇有些奇怪。他的眼皮轻轻动了一下，张开一条缝，快速看了刘初一一眼，又马上合上。这个小动作没有逃出刘初一的眼睛。他开口问：“邓志勇，你打算沉默到什么时候啊？”邓志勇就跟没听到一样，一动不动。刘初一说：“自我介绍一下我叫刘初一，是刑警队的队长。政策呢？”我用不着跟你交代了，你也清楚，你所犯下的是重罪，很可能啊判死刑。现在唯一能活命的机会啊，就是主动交出所抢的巨款，程序宽大处理。邓志勇无动于衷，木雕泥塑一般坐在那儿。刘初一冷冷的一笑，看来呀、啊，你还想抵抗到底，坚决不肯说。哎，我就奇怪了。你这样做有什么意义吗？难道还指望着以后有机会出去花这笔钱呢？我可以负责任告诉你啊，你再执迷不悟的话，恐怕你是不可能活着花这笔钱了。说到这儿，刘初一突然不动了，因为他发现邓志友的身子动了，不光他身子在动，他身后的窗户也在动，而且震动的幅度越来越大。刘初一感到一阵头晕目眩，脑子里立刻蹦出了两个字：地震。这个时候，脚下的晃动更加厉害，桌上的水杯、钢笔噼里啪啦地掉在地上。刘初一跳起来，一拉身边发愣的小张，喊道：“快跑！”两人抬脚向外走去，但是刚跑出两步，刘初一猛然想起了犯人，想起了他的双手还靠在铁柜子上动弹不得。他掉头奔向了墙角的邓志友。小张明白他想干什么，也停了下来，着急地喊道：“刘队，来不及了！”喊生猪。刘初一已经来到了邓志勇的身边，掏出钥匙去开手铐。大楼抖得非常的厉害，刘初一手里的钥匙查了几下，才找到了钥匙孔。这个时候，邓志勇的目光一直盯着上面，他突然开口说：“你不要管我，快跑！”刘初一一愣，发现邓志勇的眼中露出了惊骇之极的神色。刘初一不由得顺着他的目光看去，心中也是一片冰凉啊。只见头顶的天花板已经变形了，几道裂缝正在迅速的扩延。不光天花板，墙壁也在晃动中开裂变形。耳边充斥着噼噼啪啪,啪的声音，大楼即将垮塌。小张情急之下跑过来，伸手去拽刘初一：“队长，快走啊！”此时，刘初一已经打开了邓志勇右手的那副手铐，刚要去看另一副，就在这个时候。伴随着大地一阵更加猛烈的抖动，他们脚下的地面开裂。与此同时，头顶的天花板也轰然塌落，一瞬间天塌地陷。刘初一想都来不及想，和珅扑到了邓志勇的身上。与此同时，小张一纵身扑到了刘初一的背上。轰隆隆的巨响中，尘土飞扬，这栋三层高的小楼变成了一堆废墟。刘初一卡在了洞口，进退两难。只能眼睁睁地看着邓志勇从视线里消失了，眼前一片黑暗。邓志勇醒过来，第一个念头就是自己已经坠入了地狱，但很快他意识到自己还活着，被埋在了楼底下。他试了一下，虽然呼吸憋闷，身上似乎压着千斤巨石，但是手脚都能动，好像并没有受重伤。他长长的出了口气，竭力的使自己平静下来，考虑脱险之策。这个时候，他感觉到有什么东西一滴一滴的滴到了脸上，又流向了嘴角。他伸舌头舔了舔，又甜又腥，是血。他伸出右手向上摸了摸，压在自己身上的是一个人。邓志友心中悸动。回忆起刚才天塌地陷的那一刻，那个刑警队长蛇身扑到自己的身上，便急忙喊道：“刘队长，刘队长！”片刻之后，身上传来了一声呻吟。邓只勇心头一喜，便问：“刘队长，你醒了？”刘楚一悠悠转醒，头痛欲裂，一时间他也不知道自己身在何处，就问、嗯：“我们这是在哪儿？”邓志勇说：“刚刚发生地震，楼塌了，我们被埋在里面了。”刘队，你没事吧？刘初一活动了一下身子，感觉身后一阵剧痛，呃、我的脊梁好,好像受伤了，动不了。小张呢？小张、呃，趴在他身上的小张没有回应。刘初一伸手顺着身体去摸小张的脸，摸着摸着，他就发出了一声惊叫。在小张的头部位置，他没有摸到小张的脸，摸到的却是一块凉凉的水泥板。水泥板已经将小张的头都压扁了，小张的血流到了刘初一的身上，又滴到了最下面邓志勇的脸上。邓志勇明白，那个警察已经死了。心中有些难过，不过求生的欲望迅速将这些难过压制下去。现在必须设法脱困。他的左手依然靠在柜子上，于是用右手清理着身边的杂物，扩大周围的空间。熟悉了周围的环境之后，他不由得暗自侥幸，是身后的铁柜子救了自己一命啊！上面塌陷下来的水泥板刚好搭在了上面坚固的柜子上，形成一个狭小的三角空间。虽然眼前一片漆黑，但隐隐约约可以听到外面的响动。邓志勇判断自己并没有被埋在最深处，幸运的话，也许可以挖出一条生路。刘初一稍一动弹，周身就感觉到一阵剧痛啊！他听到身下的邓志勇呼吸渐渐加重，就说：“你最好不要乱动，保存体力，等到别人来救援。”邓志勇说：“我当兵的时候参加过地震救援，凭感觉这次地震非常严重，损害一定很大。你仔细听，地震已经停了这么长时间了，外面除了风声毫无动静，这就说明遇难被困的人不在少数。只能等待别的地方派人来救援，他们不知道什么时候能赶到，而且即使赶到，等待救援的人很多，也不一定会来先救我们。余震随时都会发生，我们必须抓紧时间自救。”刘队长，我的左手还被铐着，钥匙还在你手里吧？刘初一犹豫了起来。邓志勇一旦脱险的话，很可能就会借机逃走，到时候想再抓他那就难了呀。现在不给他钥匙的话，两个人很可能就被困死在这里。他斟酌了一下，觉得这个时候还是生命比较重要，就把手里的钥匙交给了邓志勇。